0: Siempre que uno abarca, eh, que uno aborda una, un tema complejo como este que estamos viendo, eh, por las múltiples dimensiones, porque los autores eh, son de distintos tiempos y de distintos lugares, eh, hay que preguntarse si lo que está pasando es que se rompe, se cambia, o es diferente o es una sofisticación del tema. ¿Mm? Esto, eh, a veces, con el tema de lo digital, eh, se cree que estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo mundo, que se inventó la pólvora. Pero lo mismo que hoy yo les dijera, eh, sí, porque los nuevos autos eléctricos, o eh, un auto este, que usa GNC, o oh, un auto con pantallita este, que tiene este, multimedia rompió los moldes y los paradigmas. Y el auto básicamente sigue siendo lo mismo, las cuatro ruedas que te llevan a algún lado, desde que lo invertó Mercedes-Benz. ¿Sí? Bueno, el primero tenía tres, era como un triciclo. Pero, eh, de los 1800 para acá... Lo que ha habido es una evolución y una complejización ¿sí? del fenómeno automotor y de eh, unos automotores eh, básicos, primarios, eh, individuales, hechos de este, un taller, se creó la cultura del automóvil mundial que transformó las ciudades, los usos, las costumbres de las personas, eh, el propio clima, bueno, de una complejidad monstruosa. Para mí, el tema de la comunicación, los públicos, los comunicadores y las empresas, eh, funciona exactamente de la misma manera. Y digo que funciona de la misma manera porque hace 32 años que doy clase de esto eh, voy evolucionando, cómo va evolucionando esto, pasé de dar teorías de la comunicación a dar eh, medios digitales y ahora estoy incursionando en lo que es como una comunicación digital 2.0, que es la transformación digital, sobre lo cual justamente voy a dar una charla el lunes. Y el tema es que básicamente los seres humanos seguimos siendo... Los mismos. No funciona distinto ni nuestra comprensión, ni nuestra alfabetización. ¿sí? Seguimos con dos brazos, dos piernas, la cabeza, ¿m? dos sexos. Básicamente, ¿sí? orgánicamente, fisiológicamente, hemos tenido cambios pero mucho, mucho, mucho más lentos que lo que se pretende. No hay una diferencia este, mayúscula entre alguien de los años 60 ¿sí? y una persona de hoy. Entonces, no es una revolución, ustedes saben la diferencia entre revolución podrá ser una rebelión. Una rebelión es cuando hay estados de excitación, pero el status quo se mantiene. ¿Sí? Una revolución es cuando hay un cambio y cambia el, estado, el status quo, cambia la situación. Supongamos como la revolución brusa que pasaron de este, tener sales a cortarle la cabeza a todo y hacer una burocracia comunista. Bueno, acá el status quo no de los medios, las empresas y los poderosos, no solo se mantiene, sino que se consolida. ¿sí? Cada vez se, se, se concentra más el manejo de los medios. Cuando hablo de los medios, no hablo de los medios de comunicación, la tele, la radio. Cuando hablo de los medios, hablo básicamente de los medios digitales que son los que están vertebrando y incorporando de alguna manera, de alguna manera transmediáticamente, ¿sí? al resto de los medios. Que no mueren, sino que se integran y forman un entramado con el ecosistema digital. Y ese ecosistema digital, es entramado de redes y medios digitales, no los debilitan, eh, no los van eh, llevando a una lenta muerte, sino que al contrario. ¿sí? Los van transformando, los van alimentando y les van dando lo que necesitan para mantener ese estado ¿sí? de primacía, de monopolio, de oligopolio. Simplemente piensen ustedes... Eh, de 298 países que hay en el mundo, les digo, bueno, empiecen a, 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 a consumir este, series, películas, productos culturales, y, y pónganme en una tablita cuántos son de origen eh, estadounidense, cuántos son de otros orígenes, pero pagados por empresas estadounidenses, caso de serie original de Netflix, serie original de Amazon, este, eh, o las otras plataformas de streaming como Disney y demás, y quién marca la pauta, ¿sí? Por un lado, culturalmente quién, y por el otro lado, económicamente quién. saque la cuenta y después me dicen. Y les pregunto, a ver, ¿cómo este, a hoy las audiencias que son tan poderosas, cómo lograron doblarle el brazo y hacer que tal cosa y tal otra y que produzcan estos contenidos en vez de estos otros, este, que logren este, una presión de los usuarios para que... Bueno, todavía estoy esperando ver alguno de esos logros, ¿sí? basados en la indignación de decir ahora nosotros podemos... Sin embargo, las empresas siguen lanzando permanentemente nuevos productos. Eh, los algoritmos siguen cambiando y eh, el mundo se debate en si tengo Android o si tengo iPhone. Total no importa unas de Google y otras de Apple. Eh, y díganme eh, qué hay que hacer. Preguntas la gente, desesperadamente la gente. Eh, qué redes tengo que consumir eh, cómo hago para tener más seguidores en TikTok eh, qué sistema operativo le pongo a mi máquina y, o Windows o el otro y como el otro es caro este, será Windows eh, y pregunto, ¿y qué información tiene Windows sobre mí? no sé, porque Windows no te la dice pero la recaba todo el tiempo aun cuando tengas una copia pirata eh, a esto es a lo que voy eh, que me parece que Muchas veces hace agua Escolari en este aspecto, digamos. La, la omisión eh, de cierto tipo de eh, cuestiones estructurales eh, hace que eh, se pierda de vista, se opaque o se interprete eh, de una manera errada ¿m? el poder eh, del usuario. Sí, sí. Eh, el transmedia es interesante, pero no se olviden que para hacer transmedia hay que escribir un guión. Y el guión lo escribe el que diseña el transmedia. Para que una vez diseñado ese guión, los usuarios operen ¿sí? y, 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 y hagan eh, lo que se estableció en el guión. ¿sí? Cuando estaba esto de... Este, de, de la búsqueda por la ciudad eh, de, 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 de Pokémon o, o cuando se organizan distintos tipos de búsqueda y qué yo en realidad están en los lugares que los que diseñaron el producto eh, pusieron para que la gente haga los recorridos que se pensaron y eh, nada más ¿Mm? con respecto a esto que yo les pedí que hicieran, de, de, de separar y explicar cada uno en qué lugar está, está muy bien. Hay muchos que señalan claramente. McLuhan y Postman, que estaban en la época de los 60, que estaban en otro lugar, con otro lenguaje, Canadá y Estados Unidos... Estaban en el lugar donde se producen. ¿sí? Donde los productos culturales se producen. Estaban interesados en el tema de los efectos. Y por eso ellos querían ver cómo se daban. Y esta idea de el ambiente. O la extensión de los sentidos. Estas metáforas que ellos utilizaban. Y... Lo que tenemos que entender es que Escolari viene después y lo que él quiere no es lo mismo que ellos, analizar este, qué pasaba con la gente, los efectos, cómo funciona. Escolari más bien lo que quiere es eh, armar eh, como una línea de estudio ¿sí? eh, que tenga que ver con esto de la ecología de los medios y armar un campo de estudio específico, científico, entonces se preocupa más con la metodología, con la epistemología, con cómo hacer la fundamentación de todos los elementos necesarios para crear ese campo ¿sí? de estudio científico. Hay quienes señalan, quienes ustedes los alumnos, eh, que eh, se rompe el modelo de broadcasting tradicional, ¿sí? De uno a muchos, y sino que ahora va de muchos a muchos. Pero cuando hablábamos de uno a muchos, hablábamos de... no hablábamos... De lo, cuando hablamos de muchos a muchos, hablamos de igual a igual, ¿sí? de una persona a la otra persona, pero no lo podemos comparar con de uno a muchos porque el uno era el medio de comunicación, que era gigantesco, que era totalmente asimétrico en cuanto a su relación de poder, que tenía determinadas características, y al, a esos muchos a los que se dirigía eran los ciudadanos de a pie, individuales, que nada eh, podían hacer frente a... Eh, a, al mensaje de los medios hoy en realidad el modelo de casting no es que se rompe o que este, desaparece no se mejora se perfecciona y es el mismo cuento del auto no es que porque yo hoy me subo un auto que es eléctrico que tiene pantalla multimedia que tiene aire acondicionado este se rompió el modelo del auto del forte no evolucionó y, e incorporó todo lo que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo ¿Mm? entonces a veces estamos muy muy eh, ansiosos ¿sí? por, por encontrar nuevas cosas ¿sí? por esto, hoy barajamos y dimos todo de nuevo esto es otra cosa lamentablemente ni en esto, ni en nada, es otra cosa. Miren si no la, las historias políticas de los países, miren si no eh, las historias geopolíticas de los países, ¿sí? eh, miren si no eh, cómo funcionan históricamente los electorados y los políticos, y los medios es exactamente igual. Los medios cada vez son más sofisticados, tienen un ecosistema más complejo por ahí, también algunos señores bueno, hoy una radio no es solo una radio, sino que su red, es su sitio web, es las redes de cada uno de los periodistas que están en la radio. Bueno, pero al contrario, no es que eso hace que cambie, sino que ha sofisticado y ha complejizado ¿sí? todo lo que tiene que ver con los medios, y los ha hecho más poderosos. Porque a su vez, toda esa ida y vuelta, toda esa interacción eh, que tienen los usuarios o los públicos, no son más que información que se le brinda a aquellos que hacen, diseñan y llevan adelante las políticas culturales de creación de contenidos, para que vayan modificando esos contenidos en función de la información que van obteniendo, del feedback, de la retroalimentación. Como decíamos, es eh, siempre importante entender bien esto que eh, significó el objetivo del trabajo. ¿no? Eh, esta idea de, en primer lugar, que esto de la ecología de los medios viene de lejos. Eh, que Maglujan lo entiende desde un punto de vista sensorial, de extensión de, de los sentidos del ser humano y de eh, la influencia que ello tiene y que a su vez va transformando y cambiando al ser humano a través de esos cambios sensoriales y cognitivos que se, que se van dando, tanto en su percepción como en la que le provocan eh, los dispositivos tecnológicos y los mensajes que los moldean. Postman estaba más relacionado con la educación y, y, y este, ahí en, en, en los textos está que se usó esto de la ecología de los medios justamente en un, en un congreso de, de maestros de inglés y Postman justamente está más interesado en eh, los medios de comunicación, como ambientes, ¿sí? como lugar donde se crean ¿sí? eh, esos ambientes perceptivos de, de los alumnos, en este caso y demás, y cómo le hacen ver la realidad. Esto me hace acordar mucho a una costumbre que tienen mucho, eh, mucho los, los gente que no es de medios, la gente de educación de referirse a temas eh, a través de mirar o analizar una película, pero sin saber nada de eh, construcción audiovisual, ni análisis de contenido, ni demás. Entonces, eh, es justamente eso. Hay una realidad X, la que ustedes quieran, entonces dicen, bueno, para analizar esto vamos a ver tal película, y después analiza realidad la realidad a, par a partir de ver una ficción. Ficción, representación de la realidad, de la cual ni siquiera tiene idea ni cómo estuvo hecha, ni cómo funciona eh, el sistema de producción audiovisual, de que hay un capital, cientos de personas y un interés determinado en contar y narrar de esa manera ese tema. Bueno, es muy, muy interesante eh, ese, eh, ese ir y vuelta sin darse cuenta que hacen muchos entre los medios en tanto ambientes en donde la gente se socializa y percibe cosas, y la realidad en sí. ¿Mm? Y ahí Podman este, es muy lúcido en lo que lo que señala eh, bueno y Escolari ya lo, ya lo hablamos eh, toma todo ese, ese o sea toma en realidad eh, lo de Postman porque ya Postman es el primero que arma un, un programa de ecología de los medios en una universidad pero Escolaridis lo retoma y dice, bueno, vamos a sistematizarlo más, este, vamos a crear un, un campo científico para avanzar eh, sobre esto. ¿Mm? Me resultó muy interesante lo que señala Laura, Laura miro eh, con respecto a una conversación que tuvo en el trabajo, en referencia a la lectura, a las redes... Eh, como cada vez buscamos eh, contenido más atractivo pero por otro lado le dedicamos menos tiempo y son contenidos cada vez más cortos. Ella este, lo señala y no, no está para nada equivocada en la atención que le llamó eso, eh, yo creo que debe ser de ayer o antes de ayer y lo van a encontrar en creo que en BBC Mundo y en La Nación si buscan el tema de qué es la lectura profunda y por qué hace falta que la hagamos. Y son unos estudios eh, que hablan eh, realmente de los verdaderos efectos y la diferencia entre leer en papel lo que se llama lectura profunda, los ciclos de las ondas cerebrales, qué pasa con nuestro cuerpo y la lectura en pantalla. Para nosotros, este, que somos académicos y nos dedicamos eh, al estudio y a la investigación y a la lectura, y donde la única forma de transmisión del conocimiento es la letra escrita, es muy importante estar atento a todos estos cambios porque también nos afectan a nosotros, cada vez eh, nos cuesta más una lectura atenta, una lectura eh, profunda eh, y parece que a veces duele cuando uno tiene que leer muchas hojas, eh, así que como bien decían los autores que estamos leyendo, se propone este ambiente y por otro lado estas nuevas posibilidades eh, Cognositivas, esta extensión de los medios de McLuhan eh, nos van cambiando y van cambiando nuestra percepción y la forma en que nos relacionamos eh, con el entorno con el entorno y con la transmisión de mensajes y cultura es eh, realmente cada vez más apasionante y vuelvo a decir, no es que ahora es todo distinto o que cambió algo no, no, es que todo lo que alguna vez se soñó, hoy está a disposición de todos. Hoy está ahí, presente, permanente. Si ¿Sí? alguien soñó en un, eh, una serie de ciencia ficción que yo iba a poder hablar a través de un teléfono, y si sí, puedo hablar y puedo verme, que podía tener un dispositivo en la mano donde podía comunicarme a distancia con audio y video, también lo puedo tener, este, que los autos iban a estar conectados, y iban a poder este, manejarse solo, o frenarse solo, o estacionar solo, también está. Bueno, eso cambia toda nuestra forma de percibir, de ver, de consumir, pero lo que no podemos dejar de, de tener en la mira es que hay unos que deciden y tienen la posibilidad de, a través de las industrias, los productos culturales, los nuevos productos, los nuevos dispositivos, el cambio de sistema operativo, de decidir hacia dónde vamos y otros que solo tienen la ilusión de que este, poniendo un tweet o... Eh, haciendo una campaña de crowdfunding, están participando. Cuando en realidad es eh, el largo de la soga que le doy al perro. ¿sí? Se la dejo bien larga y cree que tiene mucho para recorrer. Pero siempre está atada una soga. Esto es más o menos así. Así que eh, esta es, es la, la, la mirada de estos autores más el tema de quiénes disponen, deciden, impulsan y dan forma a la cultura digital que vivimos hoy en día. Bueno, para ir cerrando entonces, quiero en primer lugar agradecer mucho la participación de todos porque realmente está resultando muy interesante leer sus aportes en especial aquellos que eh, amplían, me ponen este, enlaces a videos o algunos recursos que utilizan, porque siempre, siempre uno aprende y encuentra este, algún material de utilidad, eh, aquellos que, que ustedes señalan o recomiendan. Eh, hablamos de medios, hablamos de evolución, hablamos de audiencias, y lo que tenemos que hablar hoy de profesionales también. Nosotros como profesionales de los medios tenemos que evolucionar de la misma manera que hizo evolucionar el escolar y de alguna manera el concepto de ecología de los medios de, de, de Postman y McLuhan para acá. Y eh, nosotros hoy nos encontramos en un lugar, este, algunos señalaban por ahí, un caos. Eh, y un caos donde también debemos poner un orden y debemos entender eh, cuál es la complejidad de mensajes, de tramado, de construcción de los mensajes, de usos, hábitos y costumbres de las nuevas audiencias, de eh, hacia dónde vamos y de lo que yo les señalaba, de que todo, todo, todo no está en el aire, no es algo como... este el aire o el agua, que este, lo disfruto este, y hago uso de ello. Todo este entramado ecológico digital está soportado en infraestructuras empresarias de empresas estadounidenses de alcance global y planetario. Si arrancamos de esa base, va todo bien. Si no, es como creer en los reyes magos, que es muy lindo, pero que al fin nos enteramos que los reyes magos son los padres. Esto es lo mismo. ¿sí? Google es muy lindo, hasta que veo que vendieron mis datos. Facebook es muy lindo, hasta que veo este, que pasó lo de Cambridge Analytica. TikTok es muy lindo, hasta que el gobierno chino o cual cosa no existe eh, eh, las cenas gratis no existen no existe este, por tu linda cara eh, te estoy brindando este servicio no existe esta idea de que bueno un teléfono ah sí pero tiene que tener un sistema operativo que es uno u otro si no y pero si sí era para hablar por teléfono sí sí pero tiene que reportar alguna de las grandes empresas entonces, mínimo, mínimo, Postman, McLuhan, Scolari, esta idea de un, 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 una estructura geopolítica donde está soportado todo esto y una mirada profunda a nosotros como profesionales para ponernos a tono y a tiro de lo que está pasando hoy con la comunicación. Como siempre les digo, no confundir esa palabra hoy ya muy devaluada de democratización con lo que en realidad es popularización y masificación. Solo se puede usar democratización cuando yo participo de una manera activa en el gobierno de algo porque tiene que ver con gobierno, democratización. Y cuando yo soy usuario, no tengo nada democratizado. ¿sí? Lo que tengo es mi espacio reservado como usuario, ¿sí? que en términos y condiciones yo firmé, y si usted puede hacer esto, esto, sí, esto, y lo otro no. Pero por más que nosotros nos juntemos todos en Dulce Montón, digamos, porque ahora somos prosumidores y vamos a hacer en YouTube, qué sé yo, si todo el Dulce Montón en YouTube copia y pega un video o infringe las normas de YouTube que te la va cambiando todo el tiempo, te dicen, listo, tu video no monetiza o tu video tiene un strike o... Te cierro el canal y si en Twitter hago algo, te bajo la cuenta como se lo bajaron a Trump. Y sí, y sí, y sí, en todos lados es eso. Entonces, pregunto: ¿dónde está la democratización? ¿Dónde está la parte de gobierno que usufructan los usuarios de alguna de las redes sociales? Que me digan que se popularizó, que se masificó. El uso y el envío de mensajes de muchos a muchos para decirle este, ya salí, pone a calentar los fideos. Bueno, pero no es central eso, ni hace a la marcha de la cultura. Es parte de los medios masivos, de los mensajes de masa que fueron siempre que hoy están de otra manera. Por supuesto que el modelo tradicional de broadcasting cambió como cambió el televisor que ahora es un LCD y antes era un televisor de tubo y que antes era blanco y negro y que ahora es en color pero no cambió sustancialmente la relación asimétrica de poder entre quienes producen contenidos, dictaminan cómo se usa, quienes producen la moda y quienes la consumen sin poder hacer otra cosa. Hoy, justamente, se acerca las vacaciones. Yo puedo hoy saber qué se va a usar en el verano. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Porque la gente se puso toda de acuerdo y usar algo? No, porque quienes dictan la moda dicen, bueno, este verano se va a usar esto. Y después todo el mundo va a ir y va a comprar eso. Por dos cosas. Por un lado, porque les modificaron las percepciones y creen que están tomando una decisión propia y por el otro lado porque en ninguna vidriera van a encontrar otra cosa que la que tenga que ver con lo que se usa y con la moda y los comerciantes y demás, ¿qué van a hacer? y van a tener y van a vender lo que los proveedores les den y los proveedores van a tener y van a hacer lo que quienes dictan la moda les digan y así va marchando todo si hay películas de zombies de moda, estarán la gente cree que gusta de las películas, de pero en realidad son modas cíclicas que van pasando y son temas que se van instalando. Entonces, por eso este, es interesante la mirada un poco de, de, de postman, de, de ambiente. ¿no? ¿Eh? Como yo estoy voy a una fiesta, estoy en un ambiente festivo, y bueno, empiezo a comportarme de una manera que tiene que ver con el ambiente este y voy a la universidad tengo un ambiente académico y bueno soy el mismo pero me comporto y me comporto porque como por una suerte de osmosis estoy ahí y me compenetro del ambiente en el que estoy y actúo en consecuencia, bueno estoy en las redes, estoy en lo digital estoy en el consumo de la maratón de serie y bueno, y todas tienen más o menos la misma estructura, todos tienen lo mismo hasta que decidan dar un golpe de timón y cambiar y van a tener otra estructura, otra cosa y demás. Pero la idea, es interesante la idea de eh, el prosumidor, pero yo realmente no la veo materializada. Si sí lo que veo son consumidores y usuarios que ofrece mucho feedback, mucha retroalimentación, de la cual se valen quienes producen para ir haciendo modificaciones. Pero las modificaciones no obedecen a que ah, este me interesa este cliente lo que opina, sino a tener mayor aceptación de su producto. ¿Mm? Así que es sutil la diferencia, es sutil. ¿Sí? Eh, pero una cosa es seducir, persuadir, ir llevando, ir diciendo lo que quieren escuchar. Esto, estamos en época electoral, es lo más claro que ustedes pueden ver. Este, no van a ver una persona que les diga o les dé soluciones para el país. Les va a dar frases emotivas. ¿Sí? En un país con 50% de inflación y dice, sí, este, bar, no, no, pero vas a ver que ahora este, ya va a venir. No, pero esos fueron los otros. Y siempre son los mismos. Otros, los otros, ¿sí? Siempre funciona así. Y funciona. Y funciona porque, este, en realidad lo que se hace es responder emocionalmente a cierto tipo de operaciones que mediante focus group mediante encuestas mediante un sinnúmero de estrategias de investigación y manipulación social, se sabe que si yo digo ciertas frases opero de esta manera este, y eh, me posiciono frente a los adversarios políticos de esta otra voy a obtener el, este, la aprobación de la gente que en realidad dice, yo creo que voto porque... Y no, no. Es porque así funcionamos los seres humanos. Así que eh, nosotros como profesionales tenemos que estudiar mucho esto. ¿sí? El funcionamiento cada vez eh, menos racional y más emocional de estos eh, usuarios... ...del ecosistema digital, que como una ola van siendo orientados y encauzados hacia ciertos lugares. Así que, me resultó interesante, hay algunos, hay algunos ahí, eh, yo les recomiendo eh, a los que escuchen esto... ...y sepan que su devolución en el foro fue muy cortita, muy... Eh, bueno les está faltando algo porque hay, hay una media, digamos, un promedio de los compañeros que, que hicieron, que se extendieron, que se detuvieron, eh, que pusieron algún enlace. Y hay algunos, no hace falta que yo haga un nombre acá, pero miren, tienen, sé, sí, cinco, siete líneas y dicen más o menos, este no, porque este escolar y dijo el otro dijo no alcanza con eso no alcanza porque eh, la extensión y la complejidad del tema no permite eh, tamaña brevedad porque qué pasa esa brevedad deja fuera cosas y no me permite comprender eh, cabalmente en dónde está cada autor así que eh, las otras veces por ahí hice un nombre. Hoy no, no voy a hacer ningún nombre, no voy a decir nada. Todo el mundo sabe, ¿sí? Mire, entre al foro y diga, pucha, qué cortito que estuve, qué, qué poquito. Acá el resto de los compañeros hicieron todo esto. Bueno, y entonces, a modo de aprendizaje, mire el aporte de otros compañeros y diga, ah, lo que me está faltando es esto, esto y esto. ¿Sí? Para... Este, aprender, porque esa es la idea del foro si no les pediría que me, me adjunten, ¿sí? cada uno eh, un word y corrijo como si fuera una prueba pero la idea del foro es, por un lado que sí lógico, este, todos ven lo que dicen todos, alguien podría decir bueno, pero con esto se, se copian, es? no, yo quiero es como si estuviéramos todos sentados y charlando y ahí van poniendo, sí, por supuesto si se copian yo ya veo este, que el otro puso lo mismo que el otro o que copió y pegó de lo que yo ya sé. Pero, bueno, tenemos que ir jugando un poco esto, ir entendiendo porque ahí en el medio de lo que a veces son textos largos que, que por ahí yo, este copio y pego no hacen un comentario una apreciación, alguna cosa que es lo que a mí me sirve. Entonces, ni tan largo, pero tampoco tan cortito como hay algunos que decís, bueno, como si pasé por acá y saludé. Eso, al fin de la cursada, no, no le suma. Así que, este, atención con eso. Bueno, eh, se hizo un poco largo, pero es muy lindo el tema. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque da eh, solución, explicación, da un marco para todo lo que estamos viviendo. Y me gusta porque abarca temporalmente todo, desde los 60 hasta ahora, y explica y da cuenta de todo. Y ahí sí se ve la evolución, que es lo mismo que decían McLuhan y Podman, pero hoy mucho más complejizado, porque los medios son muchos más, más complejos, y los dispositivos de reproducción, a su vez, mucho más, más complejos, y los usuarios, a su vez, tienen otra alfabetización y otros consumos y otros... Bueno, pero no es que hubo una revolución, sino que hubo una sofisticación como lo hubo de todo. Yo les hablé de los autos, le podría hablar de los aviones, le podría hablar, no sé, de las casas donde vive la gente, bueno, de todo. Entonces, no es que es un nuevo mundo, es un mundo evolucionado en función del paso. De los años y los avances ¿sí? en la comunicación. Les mando un saludo enorme y muchas gracias de nuevo por su participación.